0: Salut à toutes et à tous, on a connu le mystère des GRB, puis le mystère des FRB. Et bien maintenant, je vous annonce le mystère des ORC. Bienvenue dans le numéro 1134 de Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut par Simon. Ce n'est pas donné à tout le monde de trouver des objets totalement nouveaux dont on n'arrive pas à comprendre la nature. C'est ce qui est arrivé à une équipe internationale à majorité australienne en étudiant le ciel en ondes radio. Ils observent quatre objets de forme circulaire assez étendue qui ne ressemblent à rien de connu. Ils les ont appelés des ORC pour Odd Radio Circles, cercle radio bizarre. Une étude publiée dans Publications of the Astronomical Society of Australia. C'est en effectuant un grand relevé du ciel radio, le Evolutionary Map of the Universe Pilot Survey, avec le réseau de radiotélescopes australien ASCAP, le Australian Square Kilometer Array Pathfinder, que Ray Norris de l'université de Sydney et ses collaborateurs sont tombés sur des objets très étranges. Il s'agit de trois spécimens de même type, dont deux se trouvent très proches l'un de l'autre. Ils se présentent sous la forme de disques quasi parfaitement circulaires, dont les bords sont plus brillants que le centre et qui font environ une minute d'arc de diamètre. C'est grand. La grande équipe d'astrophysiciens australiens, américains, canadiens, européens, japonais et sud-africains, pour confirmer la réalité de ces objets et qu'ils ne sont pas le fruit d'un défaut de traitement ou d'un artefact lié au réseau de 36 antennes de ASCAP, ont exploité d'autres observations ainsi que des archives de trois autres radiotélescopes, le ATCA et le Murchison Whitefield Array, australien, ainsi que le GMRT indien. Ils ont alors retrouvé leurs trois premiers ORC, qu'ils ont appelés ORC1, ORC2 et ORC3, et en ont déniché un quatrième dans les archives de 2013 du GMRT. Il y a donc quatre objets très similaires, mais avec tout de même quelques différences. Ils ont tous une forme très circulaire d'environ la même dimension angulaire. Ils sont tous les quatre situés loin du plan galactique et ont un spectre radio similaire. Pour deux d'entre eux, il semble exister une galaxie au centre, mais pas pour les deux autres et euh, on l'a dit, ORC2 et ORC3 se situent tout juste côte à côte l'un de l'autre. Mais ORC3 est beaucoup moins lumineux que ORC2 et paraît plus uniforme. Cette très grande proximité des deux cercles est très improbable selon les chercheurs qui calculent la probabilité que ce soit un hasard. Elle est inférieure à 0,0001, 10-4 hein. Pour eux, ORC2 et ORC3 doivent être liés l'un à l'autre d'une manière ou d'une autre. ORC4 diffère également légèrement des trois autres par le fait qu'il possède une source radio continue dans son centre qui correspond à une galaxie très rouge qui a été identifiée en infrarouge par WISE ainsi que par le relevé SDSS avec un redshift de 0,39%. Alors si on considère que l'anneau de ORC4 se trouve directement associé à la galaxie qui est visible dans son centre, et donc à la même distance qu'elle, c'est-à-dire au même redshift, on peut en déduire sa dimension linéaire. Et dans ce cas, il devrait donc s'étendre sur 410 kPa fois 350 kPa. Ça fait de l'ordre de 1 million d'années-lumière L'autre ORC qui semble avoir une galaxie au milieu, c'est ORC1, avec une petite galaxie très faible et sans émission radio. Elle, elle arbore un redshift de 0,55 et le même type de calcul que précédemment donnerait une extension spatiale de l'anneau d'environ 400 kg par sec également. Mais à noter qu'il est aussi possible que les galaxies visibles au centre de ORC1 et ORC4 soient là par hasard. Mais que peuvent bien être ces objets circulaires émetteurs d'ondes radio Ray Norris et ses collaborateurs se posent évidemment la question et essayent d'y répondre. Pour ce faire, ils passent en revue tous les objets astrophysiques existants qui pourraient montrer une forme de ce type en ondes radio. La liste est nombreuse hein, et pour chaque cas, les astrophysiciens analysent dans le détail la possibilité de cette origine à partir des processus physiques mis en jeu. Ils considèrent également la possibilité que le couple ORC2 et 3 puissent être d'une nature différente de celle de ORC1 et 4. Alors les dix hypothèses testées par les astrophysiciens dans leur étude sont les suivantes, avec à chaque fois la réponse après analyse. Petit a, une nébuleuse planétaire galactique, c'est-à-dire dans notre galaxie. Réponse, improbable. Petit b, une bulle de matière autour d'une étoile de vol frayé. Réponse, improbable. Petit c, une galaxie anneau ou une galaxie à haut taux de formation stellaire vue de face. Réponse improbable. petit d. Une radiogalaxie dite à queue tordue. Réponse improbable. petit e. Un halo d'amas de galaxies à émission diffuse. Réponse improbable. petit f une lentille gravitationnelle quasi parfaite qui forme un anneau d'Einstein. Réponse, improbable. Petit g, un lobe de radiogalaxie produisant un double lobe qui serait vu par le côté. Réponse, improbable. Petit h, un lobe de radiogalaxie produisant un double lobe mais cette fois-ci vu de face dans l'axe des lobes. Réponse, possible, mais le mécanisme physique n'a pas encore été prouvé. Donc bof. Petite i, un choc de vent galactique produit par un jet de blazard, et vu dans l'axe également. Réponse, possible, mais aucune observation n'a été faite à ce jour. Et on note l'absence de galaxies dans ORC 2 et 3. Donc... Euh Bof Petit j, un résidu de supernova. Réponse improbable, mais une découverte d'une nouvelle population de résidus de supernova à haute latitude galactique n'est pas exclue. Le fait de voir des bords plus lumineux sur trois des quatre disques fait penser que ces images circulaires sont des projections de bulles sphériques ou au moins des ondes de symétrie sphérique produites par un événement transitoire cataclysmique. Il existe des objets capables de produire ce genre d'émissions parfaitement sphériques selon les chercheurs qui finissent par spéculer un peu à court d'arguments physiques. Il cite notamment les FRB, les sursauts gamma et les fusions d'étoiles à neutrons. Mais se pose alors le problème de la très vaste étendue angulaire des ORC qui colle difficilement avec ces hypothèses. Et comme le note Norris et ses collaborateurs, il est de même extrêmement improbable que de tels phénomènes cataclysmiques puissent produire les deux ORC voisins ORC2 et 3. Alors on le voit, hein, les caractéristiques de ces odd radio circles en font des objets encore très mystérieux. Ces objets, encore non répertoriés dans la littérature spécialisée, forment donc aujourd'hui une nouvelle classe d'objets astronomiques. Alors une telle découverte n'est hein, pas forcément inattendue, comme le précisent les auteurs dans leurs conclusion, car le radiotélescope ASCAP, observe le ciel dans une zone relativement inexplorée de l'espace observationnel. Aucun radiotélescope n'avait jusque là observé de si grandes surfaces du ciel avec une aussi bonne sensibilité dans ses longueurs d'onde pour voir d'aussi faible luminosité, et avec une aussi bonne résolution angulaire. Bref, on reparlera très certainement des ORC ici ou ailleurs, dans les mois et les années qui viennent. L'article de Ray Norris et ses collaborateurs est paru le 18 janvier 2021 dans Publications of the Astronomical Society of Australia, le volume 38, avec pour titre Unexpected Circular Radio Objects at High Galactic Latitude. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut